0: Muy buenos días, 9.54 de la mañana. Estoy en Santa Cruz, Huatulco y voy a compartir una sesión más de Internet de Escultura. Acompáñame. En esta ocasión me voy a centrar en la materialidad de Internet, en la materialidad de las culturas digitales. ¿Te has preguntado cómo pasa la información de un océano al otro? ¿Cómo a veces tienes datos y a veces no? que te permite poner una fotografía en distintos perfiles, en distintas plataformas? La respuesta es ubicar que el Internet tiene una base material y a grandes rasgos podemos ubicarla desde dos definiciones. El hardware, que sería toda la estructura física, tanto el cableado que atraviesa desde... Estados Unidos hasta Europa, África y los demás continentes, hasta los objetos físicos que constituye un celular, una consola, una tableta, una computadora. Es decir, el hardware son las características físicas que hacen posible que sostienen al Internet. Y por otra parte está el software su sistema operativo, el sistema lógico que permite las multitareas, las multipantallas, estar en la ubicuidad en distintas plataformas, es gracias a que el software constituye este sistema inteligente que conecta a los ordenadores, a los artefactos digitales, con las interacciones situadas de las personas. Entonces, materia y ser humano se unen en Internet, pero hay... Esta dialéctica para entenderlo como una premisa fundamental para cualquier persona, pero sobre todo para la gente que está accediendo a el Internet, ya sea como un campo de estudio, como una plataforma que conecta con otras formas de investigación mediante su apropiación para fines prácticos y cualquier otra cuestión que tenga a ver que ver con lo académico, lo laboral, lo familiar, etc. Para ubicar la materialidad de Internet es importante hacer énfasis en una élite tecnológica universitaria joven. Es decir, los grandes creadores del desarrollo y la innovación en Internet obviamente son científicos que dedicaron mucha parte de su vida a concebir esta nueva forma de arena social, ¿No? estos nuevos espacios de socialidad, pero esencialmente destacan muchos jóvenes universitarios estudiantes de doctorado que tuvieron en la innovación tecnológica, en la cooperación, en el trabajo libre y en procesos lógicos la construcción permanente de la innovación que permitió que el Internet sea una red de redes descentrada. Y es muy importante ver esta élite esta juvenil porque también está la élite la emprendedora de jóvenes y no tan jóvenes también, pero que mmm, ubicaron en el Internet una oportunidad de expansión y de crecimiento económico. Entonces, por una parte tenemos eh, la innovación tecnológica como heredera quizá de la ilustración y la modernidad, y por otra parte también tenemos a los tiburones de Internet que se fueron formando para luchar en el acuario digital por las hegemonías, por el control de nuestros datos. Y esto está contextualizado en la última década del de siglo XX. Década que, por cierto, también está ubicando con rebeliones que están imbricadas con Internet. Por ejemplo, Gabriel Said, un escritor mexicano, dice que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es la primer guerrilla posmoderna porque en lugar de hacer un ataque con balas, el Ejército Zapatista se defiende a base de comunicados vía internet. Utiliza el correo electrónico como una herramienta de difusión de su movimiento y conecta con un montón de simpatizantes en el mundo, tanto de equipos de fútbol como el Inter de Milán, que vienen a la selva la Candona a jugar con los zapatistas, como de intelectuales como Saramago, Norberto Bobbio, mmm, Pablo González Casanova, solo por citar algunos, pero vean ustedes cómo esta materialidad de Internet, primero ubica esta élite científica juvenil por un lado, pero también nos ayuda a ubicar cómo la desigualdad del mundo en pleno siglo XX hace que los zapatistas apropien el Internet para mostrar sus demandas y para enseñarnos que son contemporáneos de nuestra época. Entonces, podemos ubicar que el Internet nace con esta innovación y con esta eh, innovación libertaria de los jóvenes, pero también el Internet y la materialidad, en su acceso o no acceso, nos da una radiografía de la gran desigualdad y las brechas sociodigitales que alumbre el Internet y no solamente su fenómeno comunicativo transmediático. Y mi experiencia como universitario quizás sirva para ilustrar un poco cómo un joven de finales de los 90 se integraba al Internet. En principio yo conocí un celular analógico, un tabicote, porque una hermana de mi madre lo tenía, y me impresionaba. Yo recordaba incluso la canción de los tigres del norte, de que con celular en la mano, parezco romano, de la antigüedad. Y tuve un celular propio, analógico, hasta los primeros años del siglo XXI. En cuanto a la computadora, la primera vez que yo vi una computadora fue en la casa de un amigo matemático que recién se la habían comprado sus padres en una tienda de origen norteamericano. Él tenía ya una transición de la máquina de escribir a la computadora de escritorio. Ahí fue la primera vez que puse mi nombre en una PC. Y al Internet la primera vez en la que yo navegué fue a finales del siglo XX en el Instituto de Física de la UNAM porque necesitaba mandar un correo a mi director de tesis. Ahí yo inicié la transición digital de la máquina de escribir y de las visitas presenciales a el correo electrónico a informarme y a informar de ciertas actividades académicas con mi director de tesis a partir del de correo. La primera vez que yo utilicé una computadora personal fue en el segundo año del siglo XXI y fue para trabajo de campo en la Sierra Chatina, en el proyecto de investigación donde yo estaba trabajando y que de ahí derivó mi tesis, me dieron una máquina para que guardara ahí todos los registros de mi diario de campo. Dos años después yo tuve mi primera computadora personal y fue para hacer frente a mis estudios de maestría. Lo personal siempre es político y siempre es social, porque de alguna manera el último siglo, el, la última década del siglo XX nos ayuda a ubicar que el mundo estaba partido entre los que tenían acceso a Internet y la abrumadora mayoría que aún ni siquiera sabíamos qué era o cómo funcionaba. Pero hoy en el siglo XXI nos seguimos dividiendo, desgraciadamente, entre conectados y desconectados. Quienes tienen acceso a Internet con distintos artefactos desde casa o con Internet móvil con un teléfono inteligente y quienes no han iniciado la transición digital porque en sus contextos no hay la infraestructura material y tampoco tengan artefactos propios o en sus instituciones para el uso y la apropiación. Y si en alguna medida el COVID nos puede ayudar a algo, es a visibilizar el déficit y las brechas digitales que hay en América Latina, que hay en México, que hay en Uruguay, que hay en los contextos latinoamericanos y obviamente globales, pero para ver cómo eh, se resuelve esto y los estados ponen... Especial atención en nuestros derechos digitales, en la soberanía digital, en temas públicos que garanticen el libre acceso a Internet, el acceso a Internet como un derecho humano, pero garantizando totalmente la libertad de expresión. No confundir la gimnasia con la magnesia es sumamente importante eso para el presente continuo de Internet y para el futuro inmediato. Y esto de la materialidad de Internet no es cualquier cosa, porque en el censo en México, por ejemplo, de del 2020, aparece que un poquito más de las casas en México están conectadas a Internet. Sin embargo, esos datos hay que ubicarlos con cierta relatividad y ver que, por ejemplo, no es lo mismo estar en el rancho que en una ciudad, ¿no? Lo mismo de estar en San Nicolás de las Garzas o Polanco que estar en la Sierra Mazateca o en la Sierra Tarahumara. Tampoco es lo mismo el Internet que poseen algunas universidades de élite y su capacidad eh, de velocidad que algunas telesecundarias en la Sierra Norte de Puebla, en Tlaxcala. No es lo mismo para ser universitario, tener un cuarto, tener Internet, tener celular computadora personal, e incluso algunos hasta consola, que tener un teléfono inteligente y tenerlo que compartir con algunos miembros de la familia, tanto para la escuela, ahorita siendo frente al COVID, como para la comunicación interpersonal en la vida cotidiana. Entonces, ya para ir cerrando, prohibido olvidar que el Internet tiene una base material. Como diría Volmer, la tecnología produce relaciones sociales y nos ayuda a conectar Sabemos que nos estamos apropiando de un montón de formas, pero que esta materialidad de Internet nos ayuda a ver cómo creció con una base libertaria y cooperativa de jóvenes, pero también cómo el Internet, en su avance tecnológico y en la inteligencia artificial que ha desarrollado en este 2021, desde donde estoy hablando, también tiene que ser revisado a partir de la extracción de datos digitales sin que haya un medio que proteja en temas que se tienen que tocar ya, como los de la ciudadanía y los derechos digitales. Me despido, soy Jorge Meneses. Que estén muy bien, Baigón.